0: Herzlich Willkommen zu The Data Brothers,
1: der Podcast mit Meinung, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener.
0: So Andreas, wir haben es geschafft, ein Jahr The Data Brothers. Das ist heute die 26. Folge, dadurch, dass wir ja jede zweite Woche veröffentlichen, sind es jetzt 52 Wochen, die wir überstanden haben. Ich sag mal, herzlichen Glückwunsch, Andreas. Mensch, Markus, hättest du
1: damit gerechnet, wenn ich dich jetzt gefragt hätte, vor einem Jahr, vor anderthalb, muss man ja fast sagen, machen wir das so lange? Ich kann mich daran erinnern, du hast mal gesagt, lass uns mal zehn Folgen machen und dann schauen wir mal, um einen bayerischen, interessanten Menschen noch zu zitieren. Was ich total spannend finde, Markus... Was für ein Gefühl hast du heute? Ist es für dich wie Weihnachten? Ist es noch nicht Weihnachten? Wir sind ja in der Vorweihnachtszeit. Oder ist das einfach die Freude, dass man kontinuierlich etwas geschaffen hat, was auch aus meiner Sicht zumindest
0: mit Spaß verbunden ist? Ja. Also ich finde es sehr gut, dass wir es so lange durchgehalten haben und ich freue mich doch ein bisschen darüber, weil ich habe im Vorfeld mir Podcasts auch so angeschaut und diese zehn Folgen war ja sogar, ich wollte mehr als zehn Folgen, weil durchschnittlich diese Podcast-Serien nach zehn Folgen abbrechen, wenn sie nicht dauerhaft bestand sind. Und auch das mit der Kontinuität ist so ein Thema, das, das muss man sich ja wirklich erarbeiten und wir haben es ja uns gar nicht. So einfach gemacht. Und heute wollten wir mal als Podcast-Folge nehmen. Podcasting. Also wir wollen heute mal nicht so stark über BI als Technik sprechen, sondern Podcasting. Wie sind wir da hingekommen? Was gibt es da für Themen? Und ich leite mal ein mit der ersten Frage. Kannst du dich noch an deine ersten Podcasts erinnern, die du gehört hast? Nicht produziert, sondern gehört? Oh, das ist ganz schwer. Ich glaube, wenn ich... Äh
1: dass mal so sagen darf. Ich habe mir ja alle möglichen Podcasts in der ganzen Zeit angehört und ich war zu Anfang eher auf der humoristischen Ecke und hier in Norddeutschland gibt es Podcasts, die hört man und sie sollen lustig sein und zum Glück gehen sie nur ein, zwei Minuten. Ähm, ich möchte den Namen eigentlich fast gar nicht sagen, aber ich sage ihn jetzt doch. Kennst du die Fräses? Nee, nicht bei okay. uns angekommen. <lacht> Kannst du froh sein, dass es nicht weitergekommen ist als Norddeutschland? Insofern löste ich mal davon, das war eigentlich eine Familie, die halt äh, humoristisch begleitet wurde oder vielmehr hat jemand sich dieses ausgedacht. Damit bin ich angefangen und dann habe ich irgendwann festgestellt, so was ist denn in unserem Business unterwegs und ich habe mir relativ viel in dem Business angehört und auch so Wirtschaftspodcasts, da war ich ziemlich viel. Ich kann mich aber ehrlich gesagt nicht mehr 100% genau dran erinnern, wer der Erste war. Aber es waren relativ viele und ich, ich, ich zitiere jetzt mal einen, den ich eigentlich immer ganz witzig fand, methodisch inkorrekt. Ich mochte die sehr gern hören, weil sie auch humoristisch sind und gar nicht mal was mit den Themen wie Wirtschaft und Tra aber trotzdem auch einiges auf die Schippe nehmen, gerade was so Namensthemen angeht, wie machen das andere, wie nennt man irgendwelche speziellen Sachen, die nehmen das schon sehr stark auf die Schippe. Und da kann ich mich immer nur daran erinnern, ein Kollege von mir hat das mal gemacht, weil bei uns in der Vorvorfirma gab es immer so viele Titeländerungen. Und der hat damals, bitte nicht lachen, einen Titelgenerator in Visual Basic programmiert. Und ich habe ihn getestet und ich fand ihn mega cool. Und ich war der Erste, der das Easter Egg kennenlernen durfte. Insofern, du siehst, wir haben irgendwie immer einen Touchpoint zu solchen Dingen. Ich mag mir gerne Sachen anhören, die kurzweilig sind nicht zu lang und deswegen kamen wir ja auch auf die Idee zu sagen, machen wir den nicht länger als Markus. Und ich kann mich daran erinnern, wie wir uns die ersten Tage und Wochen hingesetzt haben und interessante Podcast-Ideen entworfen. Wir haben uns auch Podcasts angehört. Und jetzt habe ich dir so viel erzählt, was ich mir vielleicht doch nicht alles angehört habe, aber was war denn dein erster Podcast, den du so in Erinnerung hast?
0: Ich habe das bei mir relativ gezielt in Erinnerung und zwar zu Ausbildungszeiten jetzt mal Podcast noch mal weitergefasst hatte ich eine lange Reisezeit Anreisezeit als Pendler und wir hatten zu der Zeit erstmal einen MP3 Player und da waren ziemlich viele Hörspiele drauf und wir haben so ziemlich alle TKKG Folgen durchgehört und auch alle Alf Folgen dann später nach der Ausbildung hat mich ein Arbeitskollege auf den Software-Architektur-Podcast von Heise geleitet. Also ich habe noch gerade mal eben geschaut, Januar 2022 gab es die Folge 90. Also das war sehr interessant, einfach um verschiedenste Software-Architekturen kennenzulernen. Habe ich sehr gerne gehört, habe parallel, als der Inhalt nicht mehr schnell genug nachkam, auch versucht über den Chaos Computer Club eine Technikfolgen zu laden und zu hören. Also sowas wie, was ist eine Dokumentendatenbank und so weiter. Und danach ist es bei mir erstmal wieder eingeschlafen mit dem Thema. Und das erste Mal, dass ich dann wieder intensiver dran kam, war dann wirklich zu der Corona-Zeit. Und ich habe mir da zum Beispiel Frühstück bei Paar's angehört. Die Kollegen haben angefangen, jeden Morgen oder relativ jeden Morgen eine Podcast-Folge zu veröffentlichen. Und da habe ich dann gerne mal reingehört und hatte so mein Ritual, was wieder zu diesem kontinuierlichen Thema zukam. Und ja, jetzt doch nochmal dazu, wie sind wir eigentlich zusammengekommen? Wir haben ja uns kennengelernt bei dem Powerbreak. Ich habe das Ganze als Co-Host mitmoderiert und du warst im Background und hast geschnitten. Das war der Punkt, wo wir uns kennengelernt haben. Und ich erinnere mich sogar noch ganz gut daran, dass ich überlegt hatte, ein Podcast-Format aufzubauen. Und im, weiß nicht, ob es Sommer, Herbst oder Frühlingsferien waren, war, saß ich am Strand und hatte mein Konzeptbuch dabei und hatte gesagt, ich möchte einen deutschen Podcast machen und ich wollte es sogar die Datenaufbereiter nennen. Ich wollte einen deutschen Titel machen und wollte aus meinem Umfeld verschiedenste Leute interviewen, die das ganze Thema Datenaufbereitung machen. Und dich hatte ich damit auch schon irgendwie auf der Liste mit drauf. Und wie hast du mich angeschrieben? Ich weiß bloß jetzt gar nicht mehr über welches Medium. Weißt du es noch? Was WhatsApp? Was LinkedIn? Also direkt angesprochen, glaube ich, habe ich dich über
1: LinkedIn. Wir hatten aber vorher schon gesprochen und ich weiß ja, ich hatte auch so ein paar Überlegungen. Was macht man mal so neben der Spur, was anders zum Business? Und ich hatte auch schon das eine oder andere überlegt, das Schwierige war, was was macht man, was macht man nicht? Und da fand ich die Überlegung über so einen Podcast, und die hatten wir schon so oft auch mit anderen Kollegen und Ähnlichen. insofern ist das entstanden. Und da habe ich gedacht, Mensch, sprich doch mal mit dem Markus. Ich habe dich ja jetzt quasi nur als Co-Host kennengelernt und habe mir mal so zwei, drei Powerbreaks Breaks angesehen, angehört. Und ich muss gestehen, ich habe ja beim Schneiden dann halt immer wirklich mir die Folge jedes Mal wirklich komplett angehört. Man muss da ja sehr mal, du weißt ja, wie das ist, mit Dreien hören und Ähnliches. Und man überlegt sich ja schon, was macht man daraus, was macht man nicht. Und ähm, im Prinzip hat mir das dort, nicht schlecht gefallen, aber das Format war so nicht meins. Ich wollte nicht zu dem Zeitpunkt keine Videos machen, aber Videoschnitt habe ich gesagt, mache ich, weil ich so aus meiner Zeit, wo mein Sohn sehr viel Fußball gespielt hat, habe ich halt viel Videoschnitt gemacht und da ist das halt so hängen geblieben und dann hatte ich damals der Katrin angeboten, ich mache das, mache ich gerne, bisschen Musik, du weißt ja, das macht halt einfach Spaß und so haben wir uns ja auch kennengelernt in diesen Gesprächen, in den Vorgesprächen, Nachgesprächen und da habe ich gedacht, Mensch, einfach mal Kontakt aufnehmen und dann kamen wir ganz locker ins Gespräch und dann hattest du das diese Strandgeschichte tatsächlich, an die kann ich mich sogar sehr gut erinnern. Und das Interessante war halt einfach, normalerweise bin ich eher derjenige, der noch fünfmal abwartet und überlegt, ob das so alles passt. Und da habe ich gesagt, Mensch, lass uns doch mal. Und wenn wir nur Entwürfe machen, und wir haben ja die ersten Runden dazu gebraucht, erstmal einander anzunähern, wer möchte was, wie wollen wir, wie könnte sowas aussehen. Also wirklich eher locker angefangen und dann immer konkreter. Und was mir total gut gefallen hat, war eigentlich die Überlegung, so, wir schreiben mal auf, was wollen wir machen? Wie sieht so eine Folge aus mit Start, mit Ende? Was wollen wir machen? Wer sind unsere Zielpersonen, die wir erreichen wollen? Und warum machen wir das eigentlich gar äh, für uns? Und was ich total spannend fand, es hat mir Spaß gemacht, so dieses zu erarbeiten, auch über die Zeit, die wir jetzt ja verbracht haben, diese Themen, die wir erarbeiten. Wir arbeiten hier ja immer noch nicht äh, businessmäßig zusammen. Wir sind ja da wirklich auch räumlich getrennt. Insofern finde ich das total spannend. Und da sind ja auch mal so Sachen entstanden. Was könnte man noch machen? Machen wir vielleicht doch mal ein Video-Podcast? Der Audio-Podcast insofern ist nicht schlecht. Was ich total witzig finde, wenn wir das auch Video-Video-mäßig aufzeichnen würden, weil wir sitzen uns ja jedes Mal gegenüber und wir sehen uns, was auch immer dazu führt, dass man, wenn man so kleine Anekdoten einbaut, dass man den anderen immer sieht und darauf auch reagieren kann. Das sieht ja das Publikum nicht, weil es ja nur ein Audio-Podcast ist. Und was ich total spannend finde, obwohl wir was schon etwas Unterschiedliches machen, auch je Firma, dass wir, was die Themen angeht, uns immer wieder irgendwie zufällig gerade treffen, dass die Themen zu uns passen. Und das ist nicht abgestimmt. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, im Hintergrund schreibt jemand leise mit und sagt, da müsstet ihr mal drüber reden. Hast du das Gefühl auch, Markus?
0: Ja, doch, ist in die ähnliche Richtung. Und ich wollte noch ein bisschen früher ansetzen. Der interessante Part ist ja, ich bin ja auch über die Videothematik da reingekommen. Durch die Corona-Zeit war halt irgendwie eine ganz komische Phase. Man hat Leuten beobachtet, die ein bisschen weiter extrovertierter rausgingen, wie die Leute vom BI or Die hat gedacht, okay, das könnte man ja auch mal ausprobieren. Ich habe mal eigene kleine Videos gedreht, habe gelernt, dass beim Videodreh Audio eine sehr, sehr wichtige Komponente ist, Hab dann beim Ping e.V., das ist ein Verein, der hier in Dortmund ansässig ist, einen Podcast-Kurs besucht, habe da meine ersten Erfahrungen in dem Rahmen von Podcasting aufgenommen, eigentlich eben um die Audioqualität des Videos zu verbessern und mit dem ganzen Wissen wollte ich ja dann auch diesen Podcast starten. Deswegen hatte ich ja meine ersten Gedanken. Und, und wie du es schon sagst, es ist ja auch interessant zu sehen, dass es verschiedenste Podcast-Formate gibt. Eben diese interview podcast diese laber podcast die man so nennt, oder humoristische Podcast. Und bei uns ist es ja einfach so, dass wir uns nicht kennen, also in der Form nicht gemeinschaftlich zusammenarbeiten und dadurch auch relativ unbefangen in den Dialog reingehen können. Wir müssen nicht Rücksicht nehmen darauf, dass wir jetzt irgendwie einen Kollegen zu irgendwas ausfragen oder man kann auch ganz einfach sagen, nee, möchte ich jetzt nicht beantworten oder kann ich nicht beantworten. Also ist es wirklich dieser Austausch zwischen uns, der uns auch selber interessiert, den wir einfach mit aufnehmen und du hast es schon so gut gesagt, wir werfen ja eigentlich immer nur ein Thema in die Runde und schauen dann, was dieses Thema eigentlich ergibt und wie wir uns beide diesen diesem Thema nähern und ja, wie, wie das jetzt mit dem Mitschreiben ist, ich habe noch keine Ahnung, aber es ist tatsächlich so, dass uns diese Themen bewegen und wir auch gar nicht so stark in die Vorproduktion der Podcasts gehen, weil wir damit relativ nah an den Zeitgeschehen arbeiten können und gucken können, was gerade aktuell ist. Und doch, das finde ich sehr gut. Und ich finde, wahrscheinlich mögen auch die Hörer das, dass wir eben relativ nah an der Praxis sind und jetzt hier eben keine Verkaufsgespräche machen wollen oder sollten. Oder hast du da einen anderen Eindruck? Nein, das kann ich total unterstützen.
1: Und wir sind uns da ja auch in unserem Format sehr einig, wie wir es machen wollen. Und was mir bis jetzt wirklich gut gefällt, dass wir das Thema, ich nenne es mal Verkaufspodcast, was viele machen, auch mit Werbung. Und es ist alles legitim, aber das ist das, was wir nicht machen wollten. Und ich hatte mir ja auch damals von meinem Chef quasi die Freigabe gesagt, das ist privat, das ist also, das ist nichts, was ich über die Firma machen möchte, sondern das machen wir aus freien Stücken. Da möchte ich auch keine Werbung machen. Und wenn wir Podcasts von anderen oder andere erwähnen. Wir nehmen zum Beispiel nur den Lars Schreiber, den wir als Gast haben, oder einige andere oder den Kollegen Christoph Hein. Wenn wir die als Gast haben, weil wir sie kennen, weil wir mit denen über Themen sprechen wollen und nicht, weil wir für uns Werbung machen wollen, sondern weil wir es interessant finden, wie andere mit gewissen Themen umgehen. Sei es zum Thema Planung, sei es zum Thema Power BI, Power Query oder Ähnliches. Also die Themen, die berühren uns, die sind mir auch tatsächlich wichtig. Und ich zitiere mal meine. Meine Freunde und Nachbarn hier so in meinem Umkreis, die mit meiner Arbeit ja nichts zu tun haben, sondern die machen andere Dinge, der eine arbeitet im Finanzsektor, der nächste ist dann Arzt oder ähnliches, die Aussage war schon sehr nett formuliert, das ist doch eher ein technischer Podcast, das ist nichts für mich, ich fand, das haben sie nett formuliert, andere hätten gesagt, das ist schon sehr nerdig, aber... Das ist ja das Thema. Wir wollten ja auch über sowas reden. Natürlich erreichen wir dadurch nicht jeden auf der Straße. Das war aber, glaube ich, auch nicht das Ziel. Trotzdem ist mir wichtig, dass wir es vermitteln. Und ich habe auch schon, habe ich dir ja auch schon geschrieben, viel Zuspruch bekommen für Leute, die das interessant finden, weil man über Themen spricht, die andere in ihren BI-Projekten ja auch haben. Sei es, es geht um Datum, Namenskonvention, all das, ist oder Richtlinien, Schulung, das ist ja alles Themen, die immer wieder aufpoppen und die immer wieder ein Thema sind. Gerade diese Woche hatte ich auch da wieder das Thema, sei es nur, wer darf was sehen, spannendes Thema, können wir uns auch gerne mal wieder zu unterhalten, Markus, ohne zu teasern. Ja. Aber ich will noch mal ein bisschen zurückkommen, warum haben wir das eigentlich gemacht und mir war wichtig, dass man einen guten Austausch hat, der schon fachlich sein darf, aber natürlich nicht zu tief und das, finde ich, ist echt schwer, da die Grenze zu ziehen. Manchmal sind wir ja vielleicht auch ein bisschen zu technisch unterwegs, manchmal nicht. Diese, ich nenne es mal die Sinuswelle, das, das ist nicht ganz leicht zu schaffen, aber wir versuchen uns ja, indem wir uns zum Glück sehen, auch immer wieder so ein bisschen einzupegeln und man sieht, wie der andere darauf reagiert. Aber ich kann nur sagen, ich wünsche mir noch mehr als die 26 Folgen, weil wir es bis jetzt in der Form gemacht haben und wir können es ja zumindest mal spoilern, wir haben zumindest schon mal dafür gesorgt und das nochmal ein Dank an dich, dass wir zumal dreistellige Nummern haben. Ist ja schon mal ein Anfang. <lacht>
0: Ja, aber wo du es gerade nochmal so angesprochen hast, ich habe mir nochmal Notizen gemacht. Das Thema Gäste war ja natürlich ein ganz wichtiges Thema bei uns und gerade, weil wir jetzt nicht die Leute sind, die ständig rausgehen und Gäste einladen, war es ja auch gut, diese Zweierkombination zu haben, so dass wir unsere Themen bearbeiten können, die wir zusammensprechen. Wir können das Ganze kontinuierlich halten, weil wir einfach nur schauen müssen, dass wir innerhalb von zwei Wochen uns einmal zum Podcasten treffen und diese Podcasts, Folge aufnehmen und dann auch entsprechend nachbearbeiten, aber wir müssen uns halt wenig mit Gästen abstimmen und das ist, glaube ich, so ein Punkt, warum jetzt bei uns zum Beispiel weniger Gäste in dem Podcast vorkommen. Ein anderer Punkt, den ich mitgenommen habe, auch aus eben dieser Zeit, war vom Andreas Wiener, eben, dass es Formate gibt, ich sag mal, wenn jemand sagt, da auf einer Bühne spricht jemand besonders toll oder das ist der Verkäufer schlechthin, das ist nicht unbedingt erstrebenswert ist, das nachzueifern, weil wir dann alle relativ gleich sind und um das gerade eben so eine Nische zu befüllen mit einem sehr technischen Thema, was dann eben nicht die hohe Aufmerksamkeit vielleicht in der Breite hat und das Ganze dann auch meinetwegen in Deutsch zu machen, weil wir sagen, eigentlich sind die Personen oder möchte man in der Freizeit ganz gerne mal was auf Deutsch hören und wenn wir anschauen, was der Markt hergibt innerhalb der englischen Sprache, dann ist das ja schon wieder ein sehr, sehr großes Feld. Also es gibt ganz viele Podcasts, die sich mit Data und AI beschäftigen oder mit Business Intelligence beschäftigen, die einfach auch schon in englischer Sprache vorhanden sind. Und da ist ja diese Nische, die wir befüttern, eben diese deutschsprachige, eben außergewöhnlich. Dafür hat man dann eben nicht ganz so viele Hörer. Aber ich denke, das ist ein guter Kompromiss, den wir da eingegangen sind und auch da bei dem Thema mit dem Videopodcast muss ich muss ich schmunzeln, weil persönlich bin ich wirklich der Meinung, dass das Ganze hier auch davon lebt, dass wir uns wirklich auf diese Podcast, Audio-Podcast-Schiene verschrieben haben und ich weiß auch da im Gespräch mit dem Lars Schreiber, dieses Videopodcast ist irgendwie so ein, so ein Twitter-Ding. Das ist irgendwie mit aufgekommen, das machen mittlerweile relativ viele, bloß ich bin auch teilweise so ein Freund von dem ursprünglichen Gedanken und es hat eben diese Limitierung des Visuellen, hat auch so einen gewissen Reiz. Man muss tatsächlich es über die Tonspur drüber bringen. Ich meine, ich habe mir angeschaut, ob man The BI Syncast Talk nicht auch noch die Audiospur nehmen kann und als Podcast machen kann und man merkt eben dadurch, dass wir doch da relativ viel manchmal präsentieren, das geht einfach nicht. Da müsste man umschreiben, was auf dem Desktop sichtbar ist und diese Limitierung ja, hat so einen gewissen Reiz. Bist du da anderer Meinung?
1: Ähm, nein und ja. Also ich fange mal mit dem Nein an, weil im Prinzip sehe ich das genauso wie du, dieses, dieses, du hast einen Videopodcast und möchtest das transportieren auf Audio, stelle ich mir extrem schwer vor. Habe ich dir ja auch schon gesagt, dass es, du zeigst etwas und das müsstest du jetzt ja auch noch erklären, was du machst. Und mir fällt das ja heute schon eher schwerer, wenn ich am Bildschirm etwas zeige, dem anderen zu erklären. Guck mal, ich gehe jetzt hier mit der Maus nach links, das sieht er doch, das muss ich mir nicht erklären. Das per Audio noch rüberzubringen, weil ich das Bild nicht habe, stelle ich mir noch viel schwerer vor. Insofern, ist das schon gut, dass man da zwei Formate haben kann und das eine ist auch ein ganz anderes Format. Allerdings ist es so, wenn ich beim Autofahren bin, gucke ich mir keine Videopodcasts an. Erstens, weil es die Software nicht erlaubt. Beim Fahren wird das auch noch geprüft, dass ich fahre. Insofern geht das ja auch nicht. Und man muss sich dann auch wirklich auf das Visuelle konzentrieren. Du musst also auch hinschauen, also kann ich ja auch nicht Autofahren. Und das ist beim Audiopodcast anders. Ich kann auch da ganz entspannt... Auch in der Bahn, da selbst da fällt es mir schwer, video zu schauen, also auch in der Bahn kann ich mir einen Audio-Podcast anhören, ohne jemanden zu stören, sondern ich habe es ja nur auf den Ohren, nur. Und wo du das ansprachst mit dem Equipment, ich habe das mit vielen Kollegen, die dann immer wieder mal, geht das Headset nicht, da geht das eine. Und wir haben uns ja beide auch lange experimentiert. Ich weiß auch, der Lars hat uns da tolle Tipps gegeben. Der hat ja wirklich ein professionelles Equipment, der Lars Schreiber, aber trotzdem ist es so, das, was wir jetzt einsetzen, ist für mich das Equipment, was Minimum ist, weil es wirklich gut funktioniert. Und da gibt es keine Kompromisse, weil es funktioniert immer. Insofern finde ich das auch total wichtig, dass die Stimme, die man transportiert im Audio, dass die zumindest wirklich klar und deutlich zu verstehen ist. Und was mich beim Videopodcast total stört, viele achten zwar auf das Video, wirklich, dass es gut funktioniert, aber manchmal hört sich das dann halt, das hört sich schon schlimm an, weil es dann entweder große Halle ist oder schlechte Tonqualität oder Aussetzer und es gibt nichts Schlimmeres, wenn Tonaussetzer sind. Ich kann auf Videoaussetzer, wirklich, wenn das Bild mal ruckelt, kann ich sogar noch, kann ich mit leben, wenn der Ton dann stabil bleiben würde. Aber umgekehrt, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn das so zwischendurch, wenn wir jetzt hier mal simulieren würden, dass das abgehackt wäre, da hört man nicht mehr sehr lange zu, weil das super anstrengend ist. Und ich möchte ja, dass mein Teilnehmer das zumindest auch als Entspannung nehmen kann und sagen kann, so, ich höre mir das an. Und insofern, ich finde den Audio-Podcast eine tolle Sache. Und auch, was die Kollegen von BI oder DAI oder SQL BI, die machen alle tolle Sachen. Alles, was es dort gibt. Wir machen ja auch keine Blogs noch dazu oder ähnliches. Könnte man sich alles überlegen. Aber es ist halt mit Aufwand verbunden. Und um das Thema Aufwand, Markus, nochmal mitzunehmen, wir treffen uns ja trotzdem wöchentlich. Eine Woche heißt es, was machen wir, wir besprechen Themen, vielleicht machen wir schon mal erst die Ideenentwicklung und die Woche drauf quasi die Aufnahme. Manchmal sind wir so gut, dass wir beides in einem machen können, aber es gibt auch mal eine Woche, wo wir sagen, oh, da müssten wir jetzt nochmal nachschleifen. Insofern, das ist schon ein Wochenrhythmus und trotzdem kommt es nur alle zwei Wochen raus. Insofern bewundere ich andere, wie zum Beispiel den Kollegen Scherer, den du schon mal erwähnt hast, der dann wirklich so seine Challenge aufnimmt und warum auch immer er das macht, er hat ja irgendein Ziel damit. Ich finde es total cool, dass Leute Dinge machen und aus welchem Antrieb aus immer. Ich werfe keinem den Antrieb vor. Wir selbst machen ja auch einen Podcast. Du machst noch Video-Sessions mit dem Arthur und Ähnliches. Ich finde es doch cool, wenn man daran Spaß hat. Und du hattest vorhin das Thema Corona angesprochen. Nimm nur das Thema Corona. Das hat unsere ganze Arbeitswelt ja schon sehr stark verändert. Und was mir insofern gut gefällt, dass man sich auch mal mit anderen weiterhin austauschen kann. Früher hätten wir sowas auf einer Messe gemacht, nur da haben wir es nicht aufgenommen. So treffen wir uns jetzt virtuell und machen trotzdem einen Talk, reden über Themen und wir können uns austauschen. Und für mich ist das, ich will nicht sagen Selbsthilfegruppe, ist es nicht, Markus, aber wir tauschen uns über Themen aus, auch was unterschiedliche Meinungen dazu angeht. Und das war mir bis jetzt immer super wichtig. Geht es dir ähnlich oder hast du da noch andere Themen, die dich da bewegen?
0: Nee, ich möchte mich mal wieder an deinen Tegen anschmiegen, weil du es gerade gesagt hast mit dem Video. Ja, sehe ich auch so, das Problem ist, oder was heißt Problem? Bei YouTube ist zum Beispiel auch eine Plattform, die zum Konsumieren von Podcasts genutzt wird. Deswegen spielen wir sie auch aus. Wir haben bei uns nur das Cover dabei. Das wäre ja in dem Moment, wenn wir einen Videopodcast haben, dass auch das entsprechende Bild damit angeliefert wird. Die Problematik mit der Audioqualität von einem Streaming, ein Video Streaming ist genau das, was du angesprochen hast. Damit haben wir uns ja auch sehr beschäftigt, wie wir eine möglichst gute Qualität erreichen können, weil uns das einfach wichtig war. Bei dem Video ist es dann sogar so, dass die meisten Leute sagen, dann wird YouTube angeworfen, weil das der einfache Player ist. Das Video wird aber selber kaum betrachtet, weil sind wir mal ehrlich, wie interessant ist es, zwei Gesichter oder drei Gesichter zuzugucken, wie sie ihre Sätze formulieren oder wie sie Schaukeln, wie sie Grimassen schneiden, ist eigentlich gar nicht so wichtig, wenn wirklich um die Inhalt geht, um die Tonspur, dann läuft das meistens nebenbei. Bei vielen dann auf einem weiteren Monitor und auf dem anderen Monitor wird gearbeitet. Wobei auch interessant dazu erwähnen: Du hast es ja auch angeteasert. Studien sagen, dass die meisten Leute Podcasts während der Autofahrt hören oder eben durchaus sich sogar abends Zeit nehmen, also in den Abendstunden Podcasts hören um zu entspannen oder eben in Zusammenhang mit Hausarbeit einfache Tätigkeiten, wo man noch was dazu hören kann. Autofahren auch eingeschlossen. Dann mit dem Aufwand auch auch sehr schönes Thema, wenn man es jetzt mal wirklich überlegt. Ich sag mal für eine Aufnahmetag, also halbe Stunde Podcast aufnehmen, haben, verbrauchen wir schon eine Stunde. Das andere machen wir auch auf der anderen Seite. Plus Nachbearbeitung muss man sich auch sagen, wenn ich eine Stunde Podcast durchhöre, was, was machen wir da so? Ich schneide noch ganz gerne M's raus. Wir machen ein bisschen Rauschunterdrückung. Vielleicht die ein oder andere Passage, die ein bisschen hackelig war, wo die Pause ein bisschen länger war, nehme ich entsprechend raus. Was dann das Thema nochmal von dem Equipment angeht. Auch da können wir ja ein bisschen Einblick geben, was wir oder für was wir uns so durchgerungen haben. Wir, wir nehmen ja über die Software ZenCaster auf, was ja explizit für das Aufzeichnen von Podcasts oder Videopodcasts eine Software ist. Der Vorteil hier soll wohl sein, dass die Audiodatei direkt bei der Quelle aufgenommen wird und erst später dann bereitgestellt wird. Wir haben beide uns um Mikros kümmert. Ich glaube, das Einfachste in Anführungszeichen hast du mit dem Rode NT-USB. Das sieht man ja auch häufig an verschiedensten Stellen und man muss ja sagen, es ist ja wirklich super Qualität, die dabei rumkommt, also wenn sich da jemand mal für interessiert. Den Schnitt genau machen wir mit Audacity und die Nachbearbeitung geht dann über Auphonic heißt das. Das ist eine Online-Software, die die Lautstärke einpendelt, damit wir uns immer relativ gleich laut anhören und über Podlove wird dann das Ganze ausgespielt und geht dann eben in die verschiedensten Hosting-Anbieter wie Spotify, Amazon, Apple, dieser, Also alles das, was wir da noch so mit drin haben. Da haben wir uns tatsächlich am Anfang sehr, sehr viel Mühe gemacht, uns überall einzulesen, zu testen, was funktioniert. Wir hatten ja auch schon mal mit Studio Link ausprobiert, dieser Software, die auch unter dem Podcast dann sehr verbreitet ist. Hat uns nicht so ge gefallen. Ja, und ja, da bin ich so an dem Punkt auch, wo ich sage, da haben wir ziemlich viel Invest gemacht. Es hat alles Spaß gemacht und dementsprechend mit dieser Infrastruktur, die wir uns jetzt aufgebaut haben, wäre es ja schon fast ein Graus, das ganze Thema fallen zu lassen. Oder bist du anderer Meinung?
1: Ja, schon. schon. Also natürlich hat man Equipment, das man aber auch sonst beruflich wirklich gut verwenden kann. Also mir fällt es mittlerweile nach so langer Zeit Corona schon sehr schwer, mit diesem Equipment nicht mehr arbeiten zu können. Also immer, wenn ich ins Büro fahre, ich bin schon kurz davor, mir noch ein kleines Mikrofon für fürs Büro mitzunehmen, das genau dieses leistet, was wir da haben. Du hast ja auch ein tolles Mikrofon gewählt. Insofern, man hört das auch. Das merke ich auch immer mit Kollegen. Und das macht schon echt einen Unterschied. Und was ich mir natürlich schon noch wünsche, dass wir die Themen, die wir haben, die sich ja weiterentwickeln, auch die Software, mit der wir viel zu tun haben, da entwickelt sich ja auch einiges Erinnere dich nur daran, dass gerade letzte Woche ja der SQL Server 2022 auch wieder mal vorgestellt wurde. da kann man auch tolle Sachen draus machen, wir werden da natürlich vieles machen und das andere Produkt entwickelt sich auch weiter und da das zum Glück immer um dieses Fachthema, also unser BI-Thema geht, gibt es glaube ich auch immer was zu erzählen und wir werden sicherlich noch den einen oder anderen Gast haben, der vielleicht auch da über den Tellerrand hinaus mal Dinge zu erzählen hat, macht ja die hat da in gewisser Form auch, die haben ja auch mit unseren Kollegen gesprochen und so, das fand ich mal wirklich total spannend, was für eine Blick, eine, einen Blick man auf was anderes hat und auch da war es wieder, nehmen wir wieder das Beispiel Videopodcast, ich höre doch zu, ich gucke kurz, dass ich die Person sehe, aber wenn sie nichts zeigen und nur reden, muss ich auch nicht permanent auf den Bildschirm gucken, insofern ist das auch schon so ein halber Audio-Podcast eigentlich, den man sich da genießt, aber was ich so gedacht habe, vielleicht machen wir mal die ein oder andere Folge, die mal nichts mit dem Thema BI zu tun hat. Also gerade diese war ja jetzt auch der, der Anstoß dazu. Und was mir wirklich noch wichtig wäre, dass wir gerade über das Thema, was uns bewegt, und da gehören ja immer die Themen rein, BI, BI, BI und alles, was wir da so machen. Und wir haben auch tolle Erfahrungen gesammelt mit unseren Kunden. Das würde ich gerne so beibehalten. Und da wollte ich nochmal darauf zurückkommen, was wir zu Anfang hatten. Wie bist du da eigentlich so in diese Podcast-Ecke? Womit hast du angefangen? Und ich habe zu Anfang tatsächlich ganz viele, die das ja auch gemacht haben, so einen Nachrichtenpodcast gehört. Sei es, ja, man kennt sie ja alle, Spiegelzeit und alle, wie sie da ist, das ist NTV. Man hat das alles wirklich gemacht und ich muss gestehen, da bin ich schon so ein bisschen wieder dazu übergegangen, das eher zu lesen als zu hören, weil das gefällt mir doch tatsächlich besser. Also weniger sowas hören. Aber gerade so ein, so ein, so ein Business-Podcast, auch im BI-Umfeld, habe ich mir auch den einen oder anderen angehört und ich muss gestehen, da geht es immer schon eher, das wirkt immer so ein bisschen, man präsentiert eine andere Firma, man trifft sich mit anderen Vertriebsmenschen, hat eher immer den Touch. Es geht wirklich eher um Werbung und deswegen hat das auch ein bisschen nachgelassen. Und was ich mir halt tatsächlich wünsche, und ich hoffe, die, die ich mir anhöre, die bleiben auf dieser Schiene, gerade das Thema Fachlichkeit damit reinzubringen. Also was bewegt dich, was andere vielleicht auch mal auch auf der Tonspur gerne hören mögen. Denn es ist schon überraschend, dass, obwohl wir schon so lange unterwegs sind in diesem Bereich, dass sich gewisse Themen wirklich wiederholen. Ich möchte jetzt keine Details nennen, das wird gleich wieder sonst ein Techie-Podcast, aber es gibt Dinge, da denkt man eigentlich, jetzt sind es 20 Jahre, 30 Jahre weiter und immer noch reden wir über gewisse Dinge, da denkst du, das kann nicht sein. Also ich weiß nicht, egal wie viel Technik man sich anschafft oder auch mit der man arbeitet, irgendwas ist immer wieder dabei und das sind so die Grundrauschthemen, die du immer hast und wenn du mit neuen Kollegen sprichst und er sagt, ich habe hier mal ein Problem, er schildert es, und mir fällt eigentlich sofort ein, das können ein, zwei, drei Dinge, lass uns die mal prüfen und eins ist es von den dreien immer. Es trifft immer und dann sagt er, wie kommst du auf die Idee? Ja, ich muss gestehen, ich mache es schon etwas länger und habe ich alles schon mal gehabt. Also Markus, ich weiß nicht, ob dir sowas auch schon oft passiert ist, aber gerade mit den jüngeren Kollegen passiert mir das in letzter Zeit sehr oft. Könnte daran liegen, dass ich nicht mehr zu den jüngeren Kollegen zähle vielleicht.
0: Nee, habe ich, hab ich ganz genauso. Und Manchmal denke ich so, das sind so irgendwie die Grundlagen oder so gewisse, vielleicht sind es auch einfach nur Denkmuster, die man etablieren muss und, und ich sehe es auch gar nicht so schlimm an, weil es ist ja wirklich so, dass es immer wieder eine neue Generation gibt und es muss einfach immer wieder neu gespielt werden und das ist glaube ich auch was man sich auf anderer Ebene mitgenommen hat, nur weil es da draußen vielleicht schon einen Podcast zu diesem Thema gibt oder eine Unterhaltung oder eine Ansicht zu diesem Thema gibt, heißt es ja nicht, dass man das selber nicht noch mal machen kann. Und selbst wenn man es selber schon mal vor einem Jahr oder in Folge 10 erklärt und beschrieben hat. Vielleicht kann man es einfach mit einer anderen Betrachtungsweise wieder aufnehmen und einfach auch wieder nochmal geben, um andere Leute zu erreichen, die sich die Folge 10 dann eben nicht so gut vorstellen können. Ich habe keine Ahnung, was Folge 10 ist übrigens, ne? <lacht> wenn man das ganze Thema nochmal neu besprechen möchte. Aber ich sag mal so, ist für heute vielleicht auch genug. Machen wir trotzdem drei Dinge für den Nachhauseweg. Der Andreas Wiener hat mal irgendwo erzählt, dass er in New York eine alte Dame getroffen hat und die ihm den Rat gegeben hat, wenn du es nicht getan hast, weißt du nicht, ob es dir gefällt oder nicht gefällt. Und das war oder ist in vielerlei Hinsicht zur Corona-Zeit ein Punkt gewesen, was mich ein bisschen gepusht hat, in Zonen reinzugehen, die ich nicht als Komfortzone bezeichnen würde. Und dazu gehört Video, dazu gehört Audio, und dennoch wollte ich es gerne ausprobieren, um zu erleben, ob es mir gefällt oder nicht gefällt. Und ich möchte jeden ermutigen, das Ganze auch zu tun und sich einfach mal auszuprobieren mit Themen, wo man sich vorstellen könnte, dass es Spaß macht, aber sich eigentlich nicht traut. Andreas, jetzt hast du die nächste und du kannst es sehr, sehr weit fassen, weil diese Folge ist ja sehr offen. Ah, das
1: ist trotzdem total gemein. Du hast den ersten Schritt gemacht. Ich wollte dir schon vorschlagen, dass du zwei machst. Ich hatte etwas Ähnliches im Kopf und zwar, es ging mir ähnlich wie dir, wenn wir uns überlegen, wie haben wir angefangen, wenn ich an die ersten Versuche denke, ich habe auch gedacht, lass uns das machen, wir springen mal ins kalte Wasser, zumindest war das Gefühl so und die ersten Folgen, muss ich gestehen, da war ich immer sehr aufgeregt, was machen wir denn heute und wie läuft das ab und wir haben uns ja auch so ein bisschen, man nennt das heute neudeutsch, eingegroovt und insofern, was mir total gefallen hat, dass wir manchmal Themen einfach nur hingestellt haben und gesagt wir reden über diese Themen und was genau der andere erzählt, weiß man ja nicht. Und ich erinnere dir immer nur deine Murmelbahn, das werde ich nie vergessen. Insofern, ich habe da auch sicherlich noch irgendwann mal einen kleinen Anschlag auf dich vor, aber ich muss das sehr gut vorbereiten. Ich weiß, du bist immer sehr gut vorbereitet. Insofern, auch hier gilt, versucht es, traut euch. Es macht überhaupt keinen Sinn, darüber nachzudenken, was passiert, wenn es nicht klappt. Du kannst ja immer noch sagen, ich lasse es sein, weil es nicht klappt. Aber ich kann das, so wie ich es zu meinen Kindern auch immer gesagt habe, wenn du etwas nicht ausprobiert hast, kannst du nicht wissen, ob es Spaß macht, ob es dir gefällt. Das ist genauso wie beim Essen. Manchmal muss man probieren, um festzustellen, nein, schmeckt doch nicht. Aber wenn du es nicht vorher probiert hast, kannst du es ja nicht ablehnen. Und insofern auch bei den Podcasts. Die, die es versuchen, die Podcasts uns näher bringen, ich finde jeden Versuch gut. Und ich höre mir auch gern was Neues an. Und meistens begeistert mich das Thema wenn es ein guter Titel ist oder ich diesen Menschen aus anderen Themen her mache ich es. Und wenn der dann irgendwann vielleicht nur noch unregelmäßig rausbringt, ist zwar schade, aber ich kann es ihm nicht vorwerfen, weil das ist, ist ja etwas, was man in gewisser Form auch irgendwie leisten muss. Und wenn es gerade nicht leisten kann, ist es auch okay. Das ist eine Ansage. Insofern macht es. Macht es auf alle Fälle. Und wenn ihr euch noch nicht sicher seid, kommt auf uns zu. Wir können auch gerne mal drüber sprechen, warum sollte man das machen. Denn eins ist wichtig. Es nicht versucht
0: zu haben, ist reine Zeitverschwendung. Markus, dann lasse ich dir den letzten. Ja, und ich bin auf dem Punkt, dass nicht perfekt seid. Und du hast mir sogar ein gutes Stichwort gegeben, und zwar unsere Titel zum Beispiel. Ich habe selber gemerkt, wir hatten am Anfang sehr, sehr viel Freude, uns kreative Titel auszudenken, haben aber ja im Nachhinein auch das Feedback bekommen, dass diese Titel keinen Aufschluss darüber geben was in der Folge besprochen wird und dass das eben für Hörer oder Interessenten, die sich das Thema annehmen wollen oder den Podcast finden, vielleicht eher abschreckend ist oder eben schwer ist, das die richtige Folge für sich zu finden. Aber auch da haben wir ja den Ansatz gewählt, okay, das Umnennen der Titel ist eine Tätigkeit, die kann ich auch im Nachgang machen, genauso wie wir an, ich glaube auch an unsere Audioqualität immer noch mal wieder weitergearbeitet haben. Wir haben das Intro neu aufgenommen und haben ab Folge XY jetzt das neue Intro mit eingeführt und selbst das werden wir vielleicht nochmal anpassen. Covers, wir haben Nummerierungen von den Folgen mit reingebracht. Also man muss am Anfang nicht perfekt sein an der Geschichte. Ich finde es gut, wenn man Ziele hat. Also wenn man auch sagt, ich möchte audiomäßig einen sehr hochwertigen oder einen hochwertigen Podcast liefern und sich da experimentiert und schaut, was man macht. Aber wenn einem das Thema oder der Inhalt viel wichtiger ist und viel wichtiger ist, mal zu starten, wie häufig ich schon gehört habe, dass Handys ein gutes Mikro haben und dass man auch mit der, der Sprach-App des Handys den Podcast aufnehmen könnte, und das Ganze dann eben über einen entsprechenden Hoster veröffentlichen könnte und den ersten Podcast starten kann. Wie gesagt, nicht an dem Gedanken des Perfektionismus sterben, sondern machen. Möchtest du noch einen vierten Punkt wieder aufnehmen, oder war es das für heute? aber Wenn du schon die Tür öffnest, möchte ich das eigentlich
1: nur noch abschließen, weil wir haben ja über alles schon gesprochen, das Thema Machens. Ich erinnere mich an das Thema, wir haben auch selbst unser Intro und Outro, wir haben es ja einfach obwohl der ganze Planer sogar fast vergessen und mussten noch schnell ein Intro und Outro liefern und das haben wir erst in Folge 19 nochmal wieder überarbeitet, auch auf Anraten anderer und insofern es ist ja nichts falsch, wenn man das einfach irgendwann mal ändert und selbst, wie ich das immer zu meinen lieben Kollegen sage, wenn du eine neue Erfahrung gesammelt hast, kannst du natürlich jederzeit etwas auch ändern und auch unsere Titelnummerierung, die du angesprochen hast, die gab es ja zu Anfang nicht. Die war ja nur in unseren Köpfen, aber wir haben es nie als Nummer dazu geschrieben. Nun gibt's das. Insofern freut euch, dass ihr euch alle Folgen nochmal jetzt mit Titelnummer und neuer Beschreibung anschauen und anhören in diesem Fall ja eher könnt. Anschauen ist ja nicht. Aber vielleicht, vielleicht gibt es eines Tages mal die Chance, uns auch live zu sehen. On stage, wer weiß. In diesem Sinne, Markus, danke dir für diesen coolen Talk und wünsche dir noch viel Spaß. Auf unseren Geburtstag. Bis dahin. Ciao. Ciao. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus und Andreas.